0: GR1 Economia Buon pomeriggio da Paola Bonanni le incertezze politiche condizionano gli eventi economici le borse europee restano poco mosse e prudenti Linea Milano, Paolo Gila
1: Buonasera da Milano, a tutto ciò si aggiunga anche l'incertezza di Wall Street nel pomeriggio che pure era partita bene, ora il Dow Jones segna più 0,02%, il Nasdaq arretra dello 0,65%, l'andamento un divago del mercato statunitense ha influenzato le contrattazioni europee che hanno chiuso con tutti i mercati in calo, Fuzimiba Milano meno 0,35%, chiusura appaiata a Londra e Franco. Forte che hanno ceduto in maniera uguale lo 0,42% Parigi, meno 0,09%. Sul listino maggiore pochi titoli con il segno positivo, è il caso di Unicredit, STM e Telecom Italia che hanno guadagnato un punto, molti titoli che invece hanno ceduto oltre un punto. Il peggiore è stato Tenaris, meno 3,70%. Sul mercato secondario dei titoli di Stato lo spread si è alzato a 198%, punti base con il rendimento dei BTP a dieci anni al 2,22%. Infine per quanto riguarda i cambi si registra un leggero apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro che sta sfiorando quota 1,06. È tutto linea rom
0: e scendono i contratti a tempo indeterminato nel 2016 sono stati 763 mila diminuendo del 37,6% rispetto all'anno precedente questi dati sono dell'osservatorio IMSS sul precariato mentre a gennaio risultano stabili le vendite dei voucher, poco meno di 9 milioni, secondo il centro studi di Confindustria nell'Eurozona l'Italia resta fanalino di coda con una crescita inadeguata ad uscire dalla crisi, in pratica una posizione che si allinea a quelle che abbiamo analizzato nei giorni scorsi, dell'Unione Europea in primis, con il professor Donato Masciandaro, direttore del Dipartimento di Economia della Bocconi di Milano, oggi Confindustria dice che pesa l'incertezza politica, professore.
2: Eh, sì, il, il nostro Paese ha due zavorre di fondo, bassa produttività e alto debito, deve evitare di aggiungerne una terza, incertezza politica, quindi sarà molto uh, importante che gli attori politici di questo uh, si rendano pienamente
0: conto. La nostra ripresa è ancora dello 0, mentre gli altri Paesi in, in Europa sul 2%, sembra un po' difficile raggiungere questo obiettivo.
2: Da un giorno all'altro no, ma se il nostro Paese è credibile nel mostrare che vuole risolvere i suoi problemi e appunto evitando ulteriore incertezza politica, la strada è quella giusta.
0: Senta, ma bastano le riforme come chiede l'Unione Europea? Il Ministro dell'Economia Padoan rassicura appunto l'Europa dicendo che eh, l'Italia farà molto di più di quanto gli si è chiesto.
2: Le riforme sono un passaggio, occorrono sempre comportamenti eh, responsabili, dal punto di vista dei conti l'Italia ha mostrato di poter tornare su un sentiero di disciplina, deve solo evitare di fare passi indietro.
0: Certo, l'Unione Europea chiede molto, ma eh, sarebbe il caso che cambiasse strategia? Lo chiede anche il Ministro Padoan.
2: Beh, la strategia deve essere, eh, molto semplice, regole che tutti devono rispettare, tutti, quindi sia Italia che Germania, e soprattutto essere dentro il club deve essere conveniente essere fuori deve essere costoso, questo forse può essere un messaggio per gli accordi che dovranno essere fatti con il
0: Regno Unito. Quindi dentro fuori Brexit, n- non c'è il rischio che non rimanga un caso isolato, quello eh, della Gran Bretagna?
2: Eh, ehm, Non rimane un caso isolato se eh, diventa evidente che è un pasto gratis stare nell'Unione Europea nel senso dentro fuori eh, finché conviene eh, ad un governo miope. Si deve far vedere che per essere nel club ci sono dei vantaggi ma quando si esce eh, ci sono dei costi e, e, e qui sarà molto importante l'atteggiamento di tutti e 28 i paesi.
0: All'Italia oggi giornata di sciopero è cancellata preventivamente oltre la metà dei voli. Domani riprende il confronto tra aziende e sindacati sul contratto. Giovanni Luciano, segretario confederale della CISL, intervistato da Stefano Marcucci.
3: L'intera industria del trasporto aereo italiano è in una situazione molto complicata dovuta alla mancanza assoluta di regole chiare sulla concorrenza. Questo aver voluto inseguire a tutti i costi il massimo ribasso complessivamente ha prodotto che pochissime aziende del settore riescono a chiudere bilanci che non siano in rosso, non è solo un problema di Alitalia. Perché
0: alcune compagnie estere ce la fanno?
3: Ci sono compagnie che pagano tasse e contributi in Italia e altre che pur avendo per personale che vive, e che fa base in Italia, non pagano tasse e contributi. Ci sono compagnie che devono pagare le tasse aeroportuali, ce ne sono altre che invece le ricevono come incentivi. Non possiamo pensare che per pagare il biglietto pochi euro, poi quelli che pagano le tasse, si debbano caricare tutto il danno occupazionale che questa vicenda produce. Nel caso di Alitalia, sì. cosa si può fare? Occorre ripartire dalla grande promessa mancata di Etiat, cioè lo sviluppo del traffico intercontinentale e il tutto però se lei va a Londra o va a Parigi o va a Francoforte trova gli aerei delle compagnie di bandiera cosiddette di bandiera qui non è così probabilmente occorre vedere a 360 gradi quali sono i connotati del problema
1: cioè riservare gli slot alla
3: compagnia di bandiera è una questione che si pone
0: Sono più di 3.800 gli agriturismi che sorgono nelle aree interessate dal terremoto, il crollo del turismo è stato di circa il 75%. Dino Scanavino, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, al microfono di Amalia Carosi
4: abbiamo perso 35 milioni di fetturato nelle quattro regioni quindi il danno è stato grandissimo le previsioni non sono buone perché l'effetto panico sta creando rallentamenti nelle prenotazioni che generalmente a questa stagione cominciavano a intravedersi quindi siamo molto preoccupati
0: oltre ai danni del terremoto e al crollo delle presenze turistiche quali sono gli altri problemi che i proprietari di agriturismo si trovano a fronteggiare in questi mesi?
4: da una parte ci sono gli agrituristi che ovviamente hanno avuto danni che sono crollati però nell'area complessiva le faccio presente che il 95% degli agriturismi è piena efficienza e ospita a volte anche le persone che sono lì per la ricostruzione
0: Chi dovrebbe fare che cosa per promuovere questi luoghi?
4: Intanto dobbiamo abbattere la burocrazia perché tutto quello che facciamo molte volte è impedito da una burocrazia che è legata a delle norme che vanno bene nell'ordinarietà ma sicuramente non vanno bene nella situazione Poi ci vuole promozione del territorio, molta, e ci vogliono incentivi anche fiscali perché gli stessi operatori agrituristici possano mettere in campo delle azioni di
0: promozione. E siamo quindi alla chiusura, alla sigla di chiusura. Regia Alessandro Pazienza per l'assistenza Cristina Pini da Paola Bonanni. Buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.